0: Ciao a tutti e benvenuti alla decima puntata di Pan Podcast. Eh, Dieci puntate, cavolo, è tantissimo e sono davvero felice di continuare a fare fare queste registrazioni perché davvero mi danno tanta soddisfazione e mi sembra che insomma anche a voi piaccia piaccia ascoltare, ascoltare quello che ho da dire. E anche oggi sarò da sola perché appunto tra il nuovo lavoro, tra le mille miliardi di cose da fare ehm, non sono riuscita ad andare a trovare nessuno per intervistarlo ma sto lavorando davvero a degli incontri speciali, davvero con persone uniche che avranno un sacco di cose da da raccontarvi quindi insomma siate pazienti ma arriveranno le cose interessanti E dato che appunto non sono riuscita ad andare a trovare nessuno ho pensato di eh, non lasciarvi senza la mia voce nelle orecchie ma di scegliere tre argomenti che in questa settimana mi hanno un po' fatto riflettere oppure eh, che ritengo insomma siano magari importanti da, da trattare e che quindi insomma io, io butto lì e mi piacerebbe tanto che questa riflessione mia ad alta voce possa essere l'inizio di una, di una riflessione partecipata anche da parte vostra, quindi scrivetemi cosa ne pensate voi eh, se vi piace questo modo di parlare un po' diciamo eh, a braccio ma insomma di cose che a me, che a me interessano davvero e, da- e veramente mi farebbe piacere che voi partecipaste a, a queste riflessioni perché mi piace sentire cosa avete da dire e non mi piace essere diciamo da sola qui a parlare ma vorrei che queste conversazioni diciamo che io faccio al microfono e quindi eh, virtualmente a voi siano poi, modo di, siano poi diciamo, l'inizio eh, di, di un qualcosa di più, di, un, di, un, di una riflessione che, che vada un po' oltre. E, insomma, le, le, le tre cose che, che vorrei condividere con voi sono tre riflessioni, eh, o meglio, tre, mh, tre cose che mi sono venute in mente. La prima è ehm, che la settimana scorsa vi ho parlato di alcuni libri di cucina che davvero io adoro e che, e che mh, insomma, mi, hanno, mi hanno davvero eh, colpita per le ricette, per la storia che raccontano come come vi vi parlavo, vi spiegavo settimana scorsa, ma guardando nella mia libreria dei libri di cucina eh, ho notato che non ho incluso eh, alcuni libri che invece sono fondamentali per me e che hanno ricette davvero speciali. E quindi ho pensato di eh, mettermi diciamo in in gioco anch'io e di provare queste ricette con voi questa settimana. Quindi io oggi vi parlerò di questi due libri, vi parlerò di due ricette che a me piacciono molto e cercherò di farle durante la settimana e le condivido con voi. E se anche voi volete fare con me questo piccolo gioco questa piccola sfida io mi contattate io adesso vi racconterò la ricetta in modo abbastanza parlato e con insomma abbastanza velocemente ma se poi voi volete fare questa sfida insieme a me scrivetemi pure eh, in qualsiasi piattaforma e io vi mando la foto della ricetta e possiamo farla e condividere i risultati. Mi piacerebbe tanto, insomma fatemi sapere se è una cosa che vi può piacere e vedremo se se ci saranno eh, diciamo ricette cotte e mangiate oppure no e quindi saprò se vi vi è piaciuta la proposta o no. Allora il primo libro di cui vi volevo parlare, ce li ho qua e sono molto pesanti, È il libro di Anna Jones che è The Modern Cooks Here ed è un libro di cucina vegetariana con circa più di 250 eh, ricette, tutte vegetariane appunto, che eh, vanno a eh, dividersi per stagioni. Quindi c'è la prima parte dell'anno, l'inizio della primavera, i primi giorni caldi, l'estate e l'autunno. Eh, È fantastico, è un libro che davvero, diciamo, con questa divisione in stagioni permette di eh, usarlo tutto l'anno e anche sapendo bene in quale sezione andare, in base a quali prodotti abbiamo. Noi qua in Italia, ad esempio, quando lei essendo inglese, per lei i primi giorni caldi per noi sono già l'inizio della primavera perché alcune verdure, alcuni prodotti... Diciamo agricoli da noi eh, naturalmente sono pronti prima per diverse temperature e, di, e diversità di territorio, però è davvero, è davvero speciale, lei è una bravissima mh, creatrice di ricette, cuoca, food stylist, eh, scrive davvero benissimo ed è molto diretta, eh, diciamo diretta nel nel raccontarti le ricette quindi si capiscono bene Eh, ha scritto anche A Modern Way to Eat e A Modern Way to Cook che sono appunto gli altri due libri che lei ha e davvero il suo modo di cucinare permette di mettere al centro del piatto eh, la verdura o comunque la parte vegetale e ehm, e quindi di dare risalto a quello che è la stagionalità di una una stagione appunto di un un territorio eh, senza mai andare contro al gusto senza mai andare contro al piacere di mangiare comunque una cosa buona che non sia diciamo noiosa cioè io se d'estate c'è l'insalata mangio l'insalata così a caso no è davvero speciale quindi ve lo consiglio ma la ricetta che oggi volevo condividere con voi è eh, quella dei sunny egg muffins praticamente è una ricetta fantastica che io non ho mai cucinato veramente però mi mi attira tantissimo e mh, che praticamente eh, è un muffin con, ide- con dentro un nuovo cotto eh, barzotto quindi eh, cotto con eh, lasciando il, il tuorlo ancora molto morbido eh, che viene appunto inserito all'interno di questo muffin e, mh, bisogna naturalmente eh, seguire abbastanza bene le indicazioni, perché per avere l'uovo a questa, diciamo, a questa consistenza bisogna stare molto col tempo eh, giusto. Però, insomma, credo non sia, non sia una ricetta per nulla difficile. Chiede eh, per, per, 8, eh, per 6 muffin, chiede 8 uova, 100 g di eh, farina di mais, quella molto fine, eh, la fioretto, 180 g di eh, farina di farro, eh, un cucchiaino di eh, sale eh, abbastanza grosso, grossolano, un cucchiaio di lievito, quello bianco, insomma quello chimico, non quello fresco, eh, 50 g di eh, lei usa il cheddar, ma io direi che usiamo il parmigiano perché eh, noi qua dobbiamo usare quello che abbiamo qua quattro uh, cipollotti, le, le cipolle estive, molto, uh, f- tritati molto finemente, un piccolo, un piccolo bouquet, diciamo, di, di, del, dei, diciamo, delle fronde uh, del finocchio, che adesso non mi viene in mente come si chiama, comunque in inglese è deal, uh, aneto. Eccolo. Un quarto di eh, cucchiaino di eh, peperoncino, questo è possibile metterlo in caso non si voglia avere quel quel piccantino, insomma, ma credo sia molto buono. 240 ml di eh, buttermilk, che adesso vi spiego come si fa a casa, perché noi qua in Italia facciamo fatica a trovarlo già pronto, insomma, invece in Inghilterra è una cosa che abbastanza si usa abbastanza spesso e quindi lo trovano anche uh, in uh, diciamo in supermercato già pronto e per finire 90 ml di olio d'oliva eh, per più un altro po' per oliare bene eh, la, i, diciamo lo stampo dei muffin se non abbiamo la carta. Allora innanzitutto bisogna bollire le uova, insomma eh, bisogna far bollire l'acqua, dopo si mettono dentro le sei uova e si fanno bollire per 4 minuti esatti, poi si tirano via dall'acqua e si fanno subito raffreddare in una bowl di acqua fredda. Intanto si si mescolano bene le le farine, il sale, il lievito, il formaggio, insomma tutti gli ingredienti e si si mescolano bene, si aggiungono poi eh, il buttermilk, l'olio d'oliva e le altre due uova, quando si è pronti con tutti questi composti in un forno già preriscaldato a 190 gradi si mettono diciamo un po' di un po' di come si dice eh, impasto sulla fondo dello stampino si mettono dentro le uova che sono state precedentemente pelate e poi si mette ancora un po' di di impasto sopra, stando attenti a non rompere l'uovo, che è molto delicato, e si cuociono immediatamente per 20 minuti, non di più, proprio per mantenere questa cottura dell'uovo particolare. E semplicemente dopo si, si fanno un po' raffreddare e poi si possono mangiare quando si vuole. E come si fa, però, il buttermilk? Praticamente il buttermilk è un latte un po' cagliato, un po' acidificato, che quindi ha una consistenza che vira verso lo yogurt, insomma, ed è semplicemente, si crea semplicemente facendo per ogni 250 ml di latte un cucchiaio di succo di limone, si aspetta 10-15 minuti di tempo e si ha appunto questo questo buttermilk quindi noi avendo 240 ml di di latte insomma possiamo fare 250 e un cucchiaio di limone insomma pesare così quindi questa è la prima ricetta salata come dolce invece vi propongo una torta che ho già fatto e quindi un po' eh, è un po' un diciamo un po' barato però insomma è veramente pazzesca e voglio condividerla che viene dal libro eh, Genius Recipes di, diciamo del, del sito Food52, che è un sito fantastico americano che ha veramente delle ricette pazzesche. E però scritto in particolare da Kristen Miglore, che è eh, appunto la, diciamo quella che cura eh, questa rubrica, eh, rubrica, scusate l'accento, eh, su, su, appunto, sul sito, e ha fatto il libro raccogliendo eh, 100 ricette che eh, non sono sue, sono 100 ricette di cuochi, di eh, persone che insomma sono bravissime a cucinare che l'hanno scritta per questo questo libro, quindi sono ricette super 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 che funzionano benissimo e che hanno eh, un valore anche bello perché sono di cuochi famosi, di personaggi famosi che quindi insomma hanno hanno, una storia dietro. Ed è la torta che voglio condividere con, con voi, una torta di mele che è che ha più mele che farina. E si chiama la Maria Lenz Apple Cake, quindi che viene da Dori Greenspan, che insomma non so chi sia, però è una. una probabilmente una, una bravissima cuoca. E che ha degli ingredienti davvero semplici da avere in casa e quindi potete davvero tutti farla facilmente. Sono 95 g di farina, 3 quarti di cucchiaino di lievito, un pizzico di sale, quattro mele molto larghe e lei consiglia di scegliere quattro varietà diverse, proprio perché le mele, essendo protagoniste di, questo, di questa torta, è bello che abbiano consistenze diverse, acidità diverse, dolcezze diverse. Eh, due uova, 150 g di zucchero, 3 eh, cucchiai di rum scuro, io non l'avevo messo quando avevo fatto la torta ed era venuto buono lo stesso, mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia, oppure io avevo usato eh, un po' più di mezzo cucchiaino di vaniglia pura, e 115 grammi di burro eh, fatto sciogliere e poi eh, fatto un po' raffreddare. Qua si fa semplicemente per riscaldare il forno a 175 e si, fa, eh, in, si imburra una... Una tortiera da 20 cm. Poi si mettono insieme le, le, gli ingredienti secchi, si tagliano le mele in pezzettini tra i 2,5 e 5 cm e si fanno ben montare le uova eh, con lo zucchero, quindi che siano ben montati, aggiungendo poi la farina. Quando questo, questo composto è ben montato si aggiunge metà del, di quel, del composto di farina, si fa incorporare bene, si aggiunge metà del burro e si fa così fino a quando tutti gli ingredienti non sono ben amalgamati. Alla fine si inseriscono le mele e si mescola bene affinché ogni pezzettino sia ben coperto di, eh, diciamo di impasto di torta. Si fa mh, cuocere tra i 50 e i 60 minuti nel forno e poi si fa raffreddare bene fuori. Questo è davvero una ricetta semplicissima ma che vi consiglio perché è pazzesca e davvero è buonissima, le mele diventano praticamente una specie di... ehm, come si può dire una specie di... mm, crema sembra una crema pasticcera all'interno, della, all'interno di una torta e quindi è davvero speciale quindi insomma io aspetto le vostre richieste di ricetta e voglio eh, cucinare insieme a voi questo, queste due ricette spero tanto che insomma voi abbiate voglia di farle insieme a me magari nel weekend visto che stiamo andando verso, verso la fine della settimana pausetta perché questo era il primo argomento di cui volevo parlare e il secondo è ehm, la ricetta del pane allora tanti di voi continuano a chiedermi la ricetta del pane e io non so mai cosa rispondere perché secondo me la ricetta perfetta del pane o comunque la ricetta finale quella che posso dire eccola è questa non esiste Eh, infatti per fare il pane a pasta madre sono troppe le variabili in gioco come ho detto sempre ognuno di voi ha diverse mani diverse temperature di mani diverse temperature in casa diverso umore diverse farine molte volte la farina sta tanto 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 seduta ad aspettarci già impacchettata nel supermercato e questo naturalmente eh, ne, ne un po' ne, ne diminuisce la qualità e anche per questo che io vorrei comprarmi un piccolo mulino a casa che insomma mi, mi faccia la farina espressa quindi anche questo è, è una cosa che entra invariabile E quindi le le variabili sono enormi, cioè sono tantissime, e sono enormi eh, le diciamo le le diversità che il pane può avere per il solo fatto appunto che una volta lo faccio io e una volta lo fai tu. Ehm, io comunque posso darvi le mie proporzioni, le percentuali che sono tutte basate sul peso della farina. Quindi il peso della farina viene sempre considerato 100% e quindi tutto il resto viene contato su quanta farina è il nostro 100%. Per me di solito è sempre 600 grammi. Se per voi è un chilo, tutto sarà fatto su il 100% un chilo. Per me 25 per cento di lievito madre, 2 di sale, 85 di acqua a 28 gradi e appunto la farina che sono i miei 600 gradi. Faccio un'autolisi di un'ora eh, di eh, farina, acqua, lievito madre. Aggiungo il sale. E a distanza di mezz'ora dopo l'aggiunta del sale faccio pieghe, 4 pieghe ogni 30 minuti, e tengo l'impasto a una temperatura abbastanza costante tra i 23 e i 28 gradi, dipende logicamente da cosa c'ho in casa. Eh, l'ultima piega la cerco di fare più lontana del tempo, quindi dopo un'ora. Finito questo tempo, faccio la preformatura, aspetto un po', poi formo, dirett- naturalmente divido il pane se ho eh, da delle boule per fare lievitare levitare in frigo un po' più piccole, se invece ce le ho più grandi posso ottenere una pagnotta più grande, dipende anche da quello che si vuole fare. E poi porto direttamente l'impasto in frigo tra le 12 e le 23 ore. Questo naturalmente in base a quello che ho da fare, se posso cuocerlo dopo 12 ore, se posso cuocerlo dopo 15, dopo 20 eccetera. Naturalmente i risultati saranno un po' diversi ma eh, non... Eh, all'interno di questo range non inficerà eh, la la buona riuscita comunque di un pane dopo finite le ore di lievitazione in frigo butto direttamente in forno già preriscaldato a 250 gradi 20 minuti coperto con la pentola di ghisa di cui parlavo eh, nelle prime puntate e 28 29 minuti 30 anche eh, scoperto appunto sempre alla stessa temperatura l'importante è aspettare Dopo che il il pane è stato tirato fuori dal forno, almeno 5 ore per tagliarlo. Naturalmente questo è perché il pane deve raffreddarsi bene, deve eh, insomma finire di cuocere alla fine, deve finire di cantare e se io lo taglio subito rovino innanzitutto la struttura interna che ho creato cuocendolo e aspettando miliardi di ore, ma anche ehm, eh, rovino proprio eh, la, la struttura alveolare perché la schiaccio completamente, la, la mollica sarà ancora umida e non avrò eh, dato il tempo al pane di respirare. Diciamo che questa ricetta funziona con tutte le farine, anche se bisogna naturalmente pensare che con le farine più integrali o quelle con meno glutine, quindi meno meno potenti in quanto a spinta, non ci si può aspettare un risultato identico a quello che si ha con una farina tecnica o raffinata ma simplic- sin- sinceramente non mi interessa a me avere sempre una spinta alta spesso punto più al sapore, eh, all'aroma, alla bontà di un grano, alla particolarità di un sapore e quindi insomma a volte si può anche fregarsene un po' della, diciamo dell'altezza del pane, della gelatura. basta che il sapore sia buono e che insomma la tecnica sia, sia corretta, sia giusta insomma E questa insomma è la seconda seconda cosa di cui vi volevo parlare e che secondo me eh, appunto va sperimentata, mm, diciamo, personalmente. Cioè per me questa ricetta funziona perché ci ho fatto un po' l'abitudine, ma magari per voi no, avete tempi diversi e quindi dovete... Semplicemente continuare a fare prove ed errori, prove ed errori. A ogni errore cercare di vedere dove si è sbagliato, cercare di modificare quello che si è sbagliato e vedere se questa modifica porta a miglioramenti e solo così si arriva a, diciamo, un, un risultato che può soddisfarci. E quindi questo è la se- il secondo argomento. Il terzo è quello un po' più profondo e quello un po' più eh, forse sul quale si può più discutere anche insieme a voi eh, proprio perché vorrei sentire quello che voi pensate. mm, Si tratta di di una riflessione che ho fatto ieri con delle amiche eh, sul piacere di condividere eh, sia la preparazione di un pasto quindi sia il cucinare assieme E sia il fatto appunto poi di assaporarlo, di quindi mentre si mangia pensare eh, ai sapori che si hanno, le tecniche che si sono usate, la storia della produzione di quello che si mette in tavola, quindi andare a tavola con una consapevolezza che quello che noi mangiamo e quello che noi abbiamo di fronte lo abbiamo preparato con determinate tecniche che hanno dato un determinato risultato, eh, che eh, hanno diciamo delle caratteristiche eh, X perché siamo in marzo e non Y perché. Non siamo ad agosto. Eh, la storia, magari, di quel produttore che ha eh, franto l'olio e le olive prodotto l'olio. Eh, che noi adesso stiamo usando per condire l'insalata che ci dà un ci gratta un po' la gola e quindi è molto forte, molto fresco. Eh, eccetera, eccetera. Mille cose, mille cose tecniche, mille cose. Eh, per me mega iper affascinanti ed è per questo che vorrei approfondire lo studio di queste materie ma continuando a riflettere mi è venuto, abbiamo fatto questa riflessione e abbiamo detto è possibile che quando noi abbiamo più educazione rispetto a quello che noi mettiamo in tavola studiamo un po' di più quello che noi eh, chiamiamo insomma gastronomia cultura agroalimentare comunque tecniche di produzione ma anche tecniche di produzione in cucina quando noi sappiamo più di queste cose, è possibile che possa nascere maggiore piacere, maggiore, ehm, eh, anche proprio maggiore, ehm, diciamo, da, che si dà un maggior valore a quello che si ha di fronte? Beh, secondo noi sì, proprio perché eh, noi possiamo... Uh, davvero sapendo meglio cosa mettiamo in bocca, in tavola, uh, cosa mettiamo nel, nello zainetto dei nostri figli o nel nostro zaino quando abbiamo fretta e dobbiamo andare uh, velocemente al lavoro, all'università o a scuola, sapere meglio di, la storia di questi ingredienti, di queste tecniche, di chi l'ha prodotto, ci insegna secondo me a valorizzare meglio quello che mangiamo, a, ad averne quindi un nutrimento che è doppio, un nutrimento che è per il nostro corpo, che è necessario, fondamentale e che servirebbe anche se non sapessimo niente di quel produttore o di, quella, o di quell'ingrediente, ma che nutre anche la nostra mente, la nostra anima, il nostro cuore, perché mh, al- dietro una preparazione può esserci un nostro ricordo, dietro un odore può esserci un, un bellissimo, o un bruttissimo ricordo, dietro a mh, una bottiglia di vino può esserci la storia di un ragazzo, di una ragazza, di un signore, di una signora che hanno lasciato tutto e hanno iniziato a produrre vino. Dietro al pane, ad esempio quello che faccio io, c'è un sogno e quindi eh, quello che noi diciamo sappiamo di più è nutrimento in più che abbiamo e eh, credo non sia meno importante del nutrimento eh, fisico, infatti anche quando... Quando si pensa ai diversi disturbi alimentari, quando si pensa ai diversi eh, problemi che si hanno con il cibo, molto spesso il il problema cibo, nel senso il problema di mangiare di più, di meno, diversamente, in modo più equilibrato, non è tanto un problema... Solamente del cibo, solamente di mettere in bocca delle cose, ma è spesso un problema mentale o comunque un blocco mentale che si ha: eh, si mangia poco perché si ha un blocco mentale, magari un trauma oppure chissà cosa, si mangia troppo perché si è soli, perché si è tristi, perché eh, chissà cosa ci è successo nella vita ci si blocca lo stomaco perché siamo agitati quindi molto spesso la componente diciamo dell'anima del cuore della mente è fondamentale anche nel nostro rapporto con il cibo che è diciamo più fisico quindi io se sono agitata mangio ma magari mi rimane tutto sullo stomaco e quindi non mi nutro bene ad esempio e quindi l'idea di sapere bene quello che noi mettiamo in bocca in tavola può aiutarci anche ad avere un migliore rapporto con il cibo proprio dal punto di vista nutritivo invece Sapere, eh, diciamo, il formaggio, da dove viene, come è stato fatto il vino, il cioccolato, la pasta, le verdure diverse, i fermentati, il pane, che logicamente io sono di parte, eh, le preparazioni più più tradizionali, come lo facevano 200 anni fa, ma anche poi le tecniche più strampalate con l'azoto liquido. Sapere queste cose ci nutre eh, da tutti i punti di vista. E... E poi, quanto è importante educare... Anche i bambini, i più piccoli, in fare un'educazione alimentare. Quanto è importante che anche loro possano crescere già con una consapevolezza che quello che mettono in bocca è quello che c'è sul piatto. Li nutre, gli deve piacere, certo se a un bambino non piace proprio una cosa, insomma va bene anche lui ha delle papille gustative anche lui ha dei gusti ma il fatto di fargli capire la varietà dei gusti che ci possono essere nel mondo il fatto di fargli capire che dietro a un uovo c'è una gallina e c'è dietro la gallina c'è un proprietario di una gallina che la nutre e che li vuole bene si spera insomma le uova vanno sempre comprate quelle più buone possibili oppure dietro alla carne per chi la mangia eh, dietro al pesce per chi lo compra ehm, che dietro ci sono delle persone ci sono degli animali che vivono e che bisogna rispettarli se si fa la scelta di mangiare eh, prodotti animali eh, che insomma dietro c'è qualcosa che non c'è solo dietro lo scaffale del supermercato e che quindi l'uovo viene dal supermercato e il pesce nasce sul ghiaccio del banco frigo eh, della Migros quindi eh, questo insegna poi ai bambini a rispettare quello che hanno di fronte e a nutrirsi anche di valori Quindi, insomma, l'importanza dell'assaporare le cose, anche con le papille gustative della mente, è fondamentale per me. Anche proprio per riacquisire quel rapporto che dicevo prima, con il cibo e con il nostro corpo più profondo. Perché se noi non limitiamo il nostro rapporto con il cibo e con il corpo alle mode del momento, al fatto che tra un po' è estate, quindi, oh mio Dio, Dobbiamo tutti fare diete, ma se invece ti, ci limitiamo a guardare eh, la, la bontà dei prodotti, l'equilibrio di quello che mettiamo in tavola, la gioia di quello che abbiamo di fronte e l'importanza di dire che fortunati che siamo, che ce li abbiamo, avremo un rapporto molto più diciamo, sano o comunque più eh, gioioso con il cibo e con il nostro corpo e non avremo più bisogno di eh, limitarci o di eh, dover cambiare quello che facciamo, perché già ascoltando il nostro corpo e ascoltando anche la stagionalità, ascoltando logicamente l'equilibrio di quello che può fare meglio a noi, se io faccio un lavoro molto eh, faticoso dovrò mangiare magari quel di più che mi serve proprio per avere l'energia oppure se oggi non mi va di mangiare magari starò più leggera perché il mio cuore oggi mi chiede eh, una pausa, magari non sta molto bene oppure è un po' affaticato da un un, insomma un un problema che c'è dentro di sé e quindi insomma ascoltarci e ascoltare Quello che i prodotti hanno da dirci secondo me è fantastico anche proprio per rieducarci al piacere diciamo della tavola e quindi anche ad esempio mangiare il pane, quando io assaggio il mio pane e dico cavolo l'ho fatto io con le mie mani, ho comprato una farina che è molto buona perché viene da quel produttore che uh, ha un piccolissimo campo di grano e quindi ne fa poca ma è molto buona e ci ho messo dentro un ingrediente e ci ho pensato e te lo regalo cioè per me questo è gioia proprio anche gioia mentale gioia di cuore che poi è anche un nutrimento di diciamo, di calorie che mi serve per andare avanti durante il giorno e quindi questa è la mia riflessione e vorrei tanto che anche voi partecipaste a questa riflessione perché secondo me è molto importante parlare di queste cose e parlare del nostro rapporto con il cibo molto apertamente perché possiamo aiutare in questo modo molte persone che ve lo garantisco nei momenti più bui ne hanno bisogno e quindi grazie se qualcuno di voi risponderà spero tanto che lo facciate e grazie alle mie amiche di ieri che sanno benissimo chi sono per aver parlato con me di queste cose e io vi aspetto settimana prossima con la prossima puntata Eh, sono davvero contenta di poter condividere con voi tutto questo aspetto le vostre richieste di ricette perché voglio fare questa sfida con voi e vorrei renderla anche una rubrica diciamo eh, costante nei, nei miei podcast Ehm, grazie mille mi trovate come sempre a, su instagram beazzolina-pan su facebook Beatrice Azzolina per scrivermi tutto quello che volete grazie sempre a Chiara Zardi per ehm, la grafica dei podcast e per il supporto continuo. e insomma non mi resta che augurarvi buon pane e a questo punto anche buone ricette, ciao ciao